0: 今一人で家にいるんですけど何を土地狂ったか誰も別に友達とか呼んでるわけでもないのにピザを<笑>頼んでしまったんですよなんかピザ食べたいなと思ってでも頼んだ後になんかちょっと違うなって思ってあんまり今ピザの気分じゃなくなってきててしかも今こうやってポッドキャスト撮り始めちゃったから途中で機運でもないピザ届いたらどうしようっていう気持ちでいるんですけどまあそんなことはどうでもよくて<笑>先週初めてポッドキャストっていうものを撮ってみたんですよねですごい反省しててっていうのもめちゃめちゃ自分がしゃべるのが早かったちょっとあまりにもオタク口調すぎたなっていうところがすごい反省してますあとなんか、なんて言うんだろう。喋りの抑揚みたいなところが、ギャルだったかなって。<笑>なんか違いましたね。もう少し落ち着いて普段の感じで喋れよって思いました。自分で聞いてて。てかなんか自分で喋ったものを聞くことって皆さんありますかなんか僕結構苦手で、なんかよく、勉強方法の一つに自分で教科書とか朗読してそれを自分で聞くみたいな人がたまにいたりするんですけど僕自分の声聞くの絶対無理なんですよねだからやったことがあまりなくて自分の声を録音して聞くっていうことをちょっとびっくりするぐらいなんて言うんだろうポップな感じで喋ってて<笑>あとなんかめっちゃ緊張してたんだろうなっていう感じがしましたあとなんかしゃべりのの話話ででいくとこの前教えとこ前すす機会があったんですよアイドルの推しと。でなんかコロナ禍になってから4トンっていうものが接触イベントの代わりみたいに存在するようになってこの4トンっていうのは43トンファっていう、まあ、韓国語の略で映像電話つまりテレビ電話みたいなものなんですけど。その接触イベントが韓国のアイドルととかだと日本に来ることができないし日本のアイドルでも規模が大きくなるとあまり接触のイベントを開くことができなくなったからその代わりとしてテレビ電話をできて30秒とか、まあ、決まった時間喋ることができるっていうそういうイベントがあるんですけど、ね、CD 買って僕も応募して見事当たって今の推しである。INI っていうグループの高塚弘く君っていう人と話したんですけどなんかめちゃめちゃ舞い上がっちゃってなんか始まった瞬間に「やばーい!」って言ってなんかお尻を笑わせてしまうっていう<笑>しかもその4トンをした時に僕は割と順番が早い方で、まあ、オタク用語でいう鍵開けみたいな鍵開けっていう呼ばれるその始まってイベント始まってすぐの枠だったんですよねで順番的にもおそらくその同性の男性ファンがあまり来てないだろうなと思ったので「今日男性ファン何人目ですか?」って聞いたら「1人目です」って言われてなんかそれでまた大喜びして「やったー!」って言っちゃってしかもなんか腕振り上げながらなんかずっと高音にちゃにちゃ男性になってたなって反省しててなんか緊張したりとかするとめっちゃキモい感じになるなっていう。ふうに思いました。なので、今日からはちゃんと落ち着いて、普段のテンションで話していけたらなっていう風うに思ってます。ということで、タイトルコールいきますかスヌーピードックのドゥマカワシンドローム。こんにちはスヌーピードックです。トゥマカワとはトゥーマッチなくらいかわいいの略。トゥマカワシンドロームはアイドルオタクで Z 世代大学生の僕スヌーピードックがトゥマカワなアイドルの話からジェンダーやライフスタイルなどさまざまなトピックについてざっくばらんに話していく番組です。スヌロム今今週もよろししくお願いいます、はい、今ですはでね12月30日なんですね。ということで仕事も年末進行とか学校も冬休みテレビも特番が増えてきてる感じの世の中になってるんですけどこれが上がる頃にはきっと年も越しているのかなと思いますが皆さんは2021年どんな年だったでしょうかいやーなんか,かん振り返ってみるとですねなんか僕は本当に。今年1年は結構散々だっったなっていうふうに思うんですよ、ね、なんか個人的に起こったこうライフイベント的なところを見ると本当に散々な一年だったんですけど<笑>でも一方でその散々さっていうのはまあなんかアイドルを見る機会にも回ってすごく救われることが多かったなっていうふうにも思ってますあと一方でその出会いにはすごく恵まれたなっていうふうに自分では感じていてまあ、このポッドキャストを始めるきっかけになったのもツイッターが結構規模が大きくなったことやまあそれに伴ってスペースを始めてスペース機能を通していろんな友達ができたりとかえっとまあ自分の話をいろんな人に聞いてもらったっていう経験があってまあ結果としてツイッターやノートでの発信っていうのを本当に多くの人に見ていただいてさらには反響もいいものをたくさんいただいたっていうのがあって。なんか自分の話っていうのがそんなに面白いとか思ったことはないんですけど自分が話していることに対してあの共感いただいたりとかすごくこう好意的に受け止めてくださる方が多かったのは本当に嬉しいことだなっていうふうに感じています。で今日は何について話すかっていうと2021年を振り返って。ななんんか反省するるべきこといいいいっっぱいあるんじゃないのっていうだからすげえ個人的な話なんですよ。あの全然皆さんに聞いてもらうような話じゃないかもしれないけどポッドキャストを通して話すっていう。ねいいのかなこれでって思うんですけど2回目にして、はいで。まあ具体的な抱負とかは決めてしまうとなんかそこまでしか行けなさそうなので僕はね成長し続けたいので<笑>何か決まった。すごく具体的な目標っていうのはあえて立てたくないんですけどなんか反省や漠然とした目標みたいなものについて話していこうかなと思いますさあ早速僕の個人的な2021年の反省を<笑>話していこうと思うんですけど。反省はですね、まあ、たくさん反省するべき点はありますよ。本当になんか僕は本当に平らな人間なので、まあ、前回1回目のポッドキャストを撮る時にも話したんですけどポッドキャストも見切り発車みたいな感じで始めてしまったはいいけれどこれが週1回とかのペースでしっかり上げれるかどうかっていうのは正直自分でも結構不安を抱えているっていうか。まあ、だからこそものすごく保険を張るような伏線っていうか保険<笑>かけてしまうような発言もしてしまったんですけど、まあ、絶対これはしっかり続けたいっていうふうに思うんですけどね<笑>反省がまあ大きく分けて2点ありましてまず反省1いつかやりたいを先延ばしにしないですこれが僕結構毎年のように今年は楽器をやってみたいなとか言って結局やらずに終わるんですよね本当に良くないなと思うんですけどで、まあ、そういうのはいつかやりたいなって思っているだけじゃ結局やらずに終わってしまうなっていうのが反省としてあってで、まあ、なんかどうしてそういうことを思ったかっていうとこのポッドキャストっってていうコンテンテツを始めるにあたっても正直ポッドキャストを始めたいなっていうのはもう割と夏ぐらいの段階から思っていてで実際にこのポッドキャストをその一緒にスペースツイッターのスペースとかやってる友達とかが先に始めたりとかしてたんですよで先越されちゃったなと思ってで僕はそこら辺の行動力がすごく弱いって自分で感じていて。なんかいつまでもいつかやれたらいいなっていうだけで来てしまってそして気づけば年末ですよ、まあ、結果としてポッドキャストは年末でも2021年内に収録を終えて編集とかしてみたりしててきっと年内に上がってると思うんですけど<笑>あの始められたからいいなとは思うんですけど来年はなるべくこういうことがないように。したいいなって思います来年はっていうか正直あれだよねこれ抱負とかって「2022年は」みたいな体で話しますけど全然その2022年に限った話じゃなくてこれからずっとだなっていうふうに思いますそして反省2点目目標や言葉は呪いに変わる時があるなっていうことなんですよこれがね本当に今年1年痛感しててなんか自分は、まあ、本当に個人的な話をすると今年は、まあ、ある夢をこ,うこれまで大学の間ずっと抱えていてそこに向かって進んできたんですねでも、まあ、失敗してしまって、まあ、ある意味挫折みたいな感じになってしまってどうしようって思った時に。なんかそれまでこの夢にすごく固執してきたけど実はそれってすごく自分の可能性を狭めてたんじゃないかっってていう,ふうに感じてしまったんんですよなんか失敗したからそう思ったっていうのはあるかもしれないけどなんかすごく重く感じてしまってっていうのも今までそれをすごくやりたいとか夢だと思ってきたけど。振り返ってみたらやらなきゃいけないっていう意識になっていたのかなって思ったんですよでやらなきゃいけないなって思っているってことは本当に心からやりたいことではないんですよねねなんかでも自分でそれって意外と気づけなくて今自分が思い描いてる夢とか目標みたいなものがやりたいことなのかそれとも自分の中でやらなきゃいけないって思い込んでしまってることなのかって本当に分からなくなくってしまってててしますごく苦しいっていうかどうしたらいいんだろうって思い悩み始めた時にあこれやらなきゃいけないって思ってたことなんだっていうふうに思ったんですよ。ねなんか立ち止まってやりたいことなのかやらなきゃいけないと思っていることなのかっていうのは定期的に精査する必要があるなっていうのが今年1年の最大の。これは反省一のいつかやりたいを先延ばしにしないよりも大きな反省かななっって思って思ますなんか僕よく自分の中でね見なきゃいけない映画とか読まなきゃいけない本とか聴かなきゃいけない音楽みたいなものを決めてしまう時があるっていうか見なきゃいけないなって思った映画って。見たいと違うからなんか自分ででししたくくてててててるって思ってるるっっっっ思のにもかかわらずちちょっとだるくなってきちゃうんですよねこれって結構よくあることなんじゃないかなって思って定期的にこれも読まなきゃいけない本とか見なきゃいけない映画とか聴かなきゃいけない音楽曲そんなものはないんだっていうのを自分の中で見つめ直さなきゃいけないなっていうふうに思ってます。これ本当にね意外と難しいことなんですよねれ本当に反省して2022年に生かしたい話ですね<笑>なんか意識高い系みたいで嫌なんだけどねこんな話するのなんかやりたいことなのかやらなきゃいけないと思ってることなのかみたいな話は僕のアイドルの推しの INI の高塚弘夢くんもラジオで話しててあ同じこと思ってると思って。なんか推しと同じ価値観持ってるのめっっちゃ嬉しいなーって思いました<笑>でも,もう一つね反省っていうかそのやらなきゃいけないと思っていることなのか精査するっていうところの延長線上に今やりたいことっていうのにものすごく注目着目していくのも大切なんじゃないかなって今年すごく思ったんですよ。っていうのも。僕はまあ年齢的に就活とかに差し掛かっているので就活とかしてたんですねまあそれに失敗したわけですけど<笑>就活してて思ったことが、まあ、就活云々に関係ないかもしれないけど割と世の中、まあ、社会とかでもそうだと思うけどあの目標大きな目標長期目標みたいなものをバンって決めてそれに向かっての短期目標をポンポンポンって用意していくのが善とされてるっていうかそれが一番いい形みたいに言われるじゃないですかでそれは確かに組織とかだったら、まあ、会社とかだと中期経営目標とかそういうのがしっかりしてなして,てその上で短期目標もないといけないっていうのは分かるんですよ大きな組織であればでも意外と自分個人みたいなところにこう個人に落とし込んでいったらそんなことばっかじゃないんじゃないって思って今何がやりたいかみたいなことをものすごく大事にしてそこに突き進んでも悪くないんじゃないのって思ったんですよなのでなんかそれについてはねちょっと話したい話があってこれもねまたアイドルに関わってきてしまうんですけどニトリでね今やりたいことに邁進するのも悪くないんじゃないかって思わせてくれたエピソードがあるんですよそれがアイドルの話になってくるんですけど「モーニング娘。2 n 1の佐藤雅樹の卒業コンサートが12月の13日にあって。それに行ったのがきっかけでもののすごく僕のそういうい価値観が<笑>変わったなんか軽く感じるよねこういう価値観が変わったとかさいう話もなんかインドに行って価値観が180度変わりましたとか言われるの僕も嫌なんですけどでも実際にすごくこの卒婚に行ったことで僕自身もんだろう考え方が多少変わったっていうところがあってその話がしたいんですけど。まあ『モーニング娘。』皆さんご存知だと思うんですよ。「ラブマシーン」とか「恋愛レボリューション21」とかああいう本当にレ,レジェンダリーな楽曲がたくさんあるのでそこら辺はすごくご存知だと思うんですけど今ももちろん続いていて今「モーニング娘。21」きっと年明けこの<笑>ポッドキャストが上がる頃には年が明けているから「モーニング娘。22」かなになってると思うんですけど。その『2、まあ、ー1』の人気メンバー一番人気一番人気とか言いたくないな本当に特に人気のあったメンバーに佐藤雅紀ちゃんっていう人がいてで、まあ、通称「まーちゃん」って言うんですけど10期メンバーでね2011年に加入して10年間もなんと10年間もですよモーニング娘。でやってきた子なんですけどこの子がねものすごく人気だったんですよで、まあ、ビジュアルもすごく。綺麗なんだけどでも彼女の魅力はきっとビジュアルとかかから来てるわけじゃなないんんですよねなんかこうキャラクターが立っていてそのキャラクターに対するこう皆さんの愛ファンの愛がすごかったっていうのが印象的でこの佐藤雅紀ちゃんは<笑>あの天真爛漫でちょっと問題児なところが昔からあってでもハロプロやつんくさんの作る音楽に対する愛っていうのは人一,一倍大きくてつんくさんの楽曲をどう理解して歌うかとかそういうことをすごく常に研究するようなまあこう音楽に対しての才能がね他のメンバーと比べても、まあ、比べるのも本当とよくないですけど桁違いにこう才能のある子っていう感じだったんですよ歌を歌わせてみてもすごく荒削りなところはあるけど本当に心に響くような歌い方をするしダンスとかももうとにかく音ハメがすごいやっぱ音楽の才能がすごいいからこうリズムの感覚とかも身についてるわけですよねまロープロジェクトってねあの16ビートが血管を流れてるんじゃないかっていうぐらい<笑>みんなすごいんですけどでまあ10年間ねどんどんこの佐藤正輝ちゃんの実力はこうアップデートされ続けていったんで「すよねでわがまま気のまま愛のジョーク」っていう曲があってこれ皆さん本当に聞いてみてほしいんですけどすごくいい曲なので「愛されたい」っていうパートフェイクのパートがあってここのねまー、あ、ちゃんのフェイクの変遷がすごく面白いんですよあの曲が出た時からどんどん毎年のように変わってきていてで2017年とか本当にかっこよくて途中ねちょっとなんかこう演歌みたいなドスの効いた歌唱になったりもしたんですけどそれがこう変遷でどんどん変わってきてまあ卒校の時とかはね佐藤正きは最後の「愛されたい」にこれを選んだのかっていう感動があったりしたんですけどまあそんなことはよくてなまーちゃんってすごく魅力的な人でなんか例えばグとか、あのハロプロってねすごく大好きなんですけどいまだになんかこうアイドルに水着着せたグラビアの写真集とか出しちゃうんですよでそれはなんかハロプロのお宅ハロータって男性ファンと女性ファン最近半々ぐらいになってきてて。正直男性ファンもそんんななに求めてるとは思えないんですよねだってハロプロのオタクって結構実力だったりとかその容姿とか以外のところに対しての魅力をものすごく感じてる人が多いからグラビアとかあんまり需要ないと思うんだけどずっとやり続けててなぜかで特に女性ファンとかは結構嫌だなって思ってる人多いっぽいんですけど僕も嫌だなって思ってて。でもーちゃんはねはっきりとグラビアはしないって公言して実際にしてないんですよ。それがすごくかっこいいなって思うんですけどさんまさん、明石家さんまさんがやってるラジオでどうして水着を着たくないのっていうのを聞かれた時に女性の水着姿に対して軽々しく考える脳みそをどうにかした方がいいってーちゃんがはっきり断言してて超かっこよくないですか超ファンクだなって思うんですけど。それでなんかそのどうしてかっていうことで水着をし着る仕事をするなら1億8千万欲しいって言ってて<笑>ヌ,ードのヌードだったら600億円欲しいってまだ言ってるんですよ、まあ、これーゃん独特な言い方だか,だから要は絶対着たくないしヌードなんて持ってんのほかだよっていうことだと思うんですけどそしたらねさんまさんひどいことにそれに対してそんな値打ちあるのって聞いてくるんですよそしたらーゃん一一人一人みんなにあるってさんまさんにもあるっていうふうに答えるんですよねなんか感動してしまって本当にまーちゃんって素敵な人だなって改めて思ったエピソードだったんですけどなんかね鍛麗なビジュアルと天真爛漫で物音おんしない性格が本当にさ最も人気のあるメンバーの一人だったなって思っててそんなまーちゃんの卒婚があってねっすごく今ハロータいまだにやっと本題に入るんですけど12月の13日にまー、あ、ちゃんの「卒婚の」のまあ僕は現場に行くことはできなかったので映画館でライブビューイングで。行ってきましたで普通のあのハロープロジェクトのグループの卒業コンサートってなると大体誰々卒業スペシャルみたいな感じで結構もうその子の卒業をこう主体にしたようなライブ構成で行われて送り出すみたいな感じが通常なんですけど今回の「モーニング娘。21」の「ンコンサートは単独でのコンサートが2年ぶりということで、まあ、この間、まあ、ハロープロジェクトはやっぱりライブが中心コンサートを中心にしているようなアイドルグループの集まりなのでこの間こうハロープロジェクトとしてシャッフルでユニットをやるようなコンサート、まあ、たくさんやられていたし初の試みとしてあのバラード曲のハロープロジェクト以外の曲を歌うようよなコンサートとかも行われていたんですけどモーニング娘。として単独でやるコンサートは久々だったっていうこともあってかまー、あ、ちゃんは自分が一切目立たないような自分は一メンバーとしているようなコンサートを作っていてそこもなんかこうまー、あ、ちゃんらしいなって思ってびっくりしたんですけど本当に最初に始まった時からこう。まあライブビューイングだからもちろんカメラワークとかではまあちゃんをすごい映すようなところはあるんだけど構成だったりとかライブ中の雰囲気は決してまあちゃんだけのものになっていなくてすごく何て言うんだろうまあちゃんを送り出すっていう雰囲気じゃないところがあったんですよいい意味ででそれがすごいね感動的だったんですよね逆になんか後日あの同期のメンバーの言い久保春菜さんとかあと工藤遥さんとかがラジオの中で話してらしたんですけどあの自分たちはこう送り出される側としてのライブをやったしまー、あ、ちゃんも10代の頃は自分がまるでお姫様のようなそんな卒業コンサートができたらなっていう話をしてたからきっとそうなるんだろうなと予測していた。でも実際にはもう自分が目立たないように目立た,目立たないように後手に回るような,なんかこうライブをやっていて私たちよりもよっぽどあいつは上手だったみたいな話をしててすごいそれも感動的だったんですけどでまあこう卒業コンサートってなるとハロープロジェクトは特にこう結構派手なドレスとか、まあ、フリフリのドレスとかで出てきて最後に自分の選んだ一曲を歌うみたいなことがまあ、セレモニー的な感じで行われるんですけど今回はそれがなかなかなくて最後の最後になってやっと出てきたんですよだからあれまー、あ、ちゃん本当に自分に全く焦点が当たらないまま終わりなのかなって一瞬戸惑ったんですけど最後の最後でそれがあってでもまーちゃんがその最後に出てきた時に一人で衣装が真っ黒だったんですよで普通結構そのメンバーカラーの色とかだったり派手めなドレスで出てくるのが今までのモーニング娘。の卒業のなんて言うんだろうよくある形だったんですけど今回の「まーちゃん」は本当に黒地のドレスでなんかあんまり目立たない感じシックなデザインだったんですよ。でどうしてだろうって思って、あのー、そのまーちゃんの MC が始まるんですけどそこでーちゃんがどうしてこの黒を選んだかみんな分かんないでしょうっていう話をし始めてこれは実はこの光が当たらないところで着てるとただの黒い服だけどあのラインストーンエメラルドグリーンのラインストーンメンバーカラーのラインストーンがたくさん散りばめられていてこの衣装のデザインっていうのは自分が今武道館の舞台に立っっててて見いいる客席と同じだっていう話をするんですよで自分がアイドルとして輝いていられるのは照明の人だったりまたカメラの人だったり舞台演出をする人だったりそしてファンがいるからこそ輝いていられるんだっていう話をし始めてもう僕はそこで号泣だったんですけどなんか本当にかっこいい生き方だなって思って。あのさっきから言ってるように卒業コンサートっていう一番自分が注目される機会にまー、あ、ちゃんは周りの人自分がアイドルでいることを支えてくれた人にそれを捧げるんだっていうのが本当にかっこよくてねえなんかそこがすごい感動的だったんですけど感動感動言ってなんか話がうまくなくてあれなんですけどね。なんかそんな中で最後に一曲歌うって言ったじゃないですか最後に選んだ曲が「笑顔の君は太陽さ」っていう曲でこれは多分ハロータの人にとっても結構意外な選択だったのかなって思うんですけどすごく明るい曲なんですよで一人で歌うの結構しんどいぐらいグループの曲っていう感じでモーニング娘。14が歌ってた曲なんですけど結構 EDM 系のねアップテンポな曲でぜひ聴いてみてほしいんですけどあの僕はこの曲をまーちゃんが歌っている時にすごくそれが自分の中で響いてきてなんだろうこのままで「いいのって思わされるぐらいなんかこう響いてしまって歌詞の中にある文言がすごく自分の中でぐさっと刺さったんですけど、まあ、もちろんもともと知ってる曲なのに今までそんなに注目してこなかったんですよ。で改めて聞いた時に刺さっった文言がいくつかあって例えば冒頭の部分の「悔しさは忘れるもんじゃない」とかあと「君にしかできないそれがあるだろうそれはとても偉大なんだ」とか「今しかできない君がしたいことをしなよ」とかこういう言葉っていうのがすごく印象的でそれもなんかこうマーちゃんがマーちゃん自身に歌っているような感じもするんですよ。だって悔しさを忘れるもんじゃないっていうのはマーちゃんを知っていたらこれマーちゃんの話じゃんみたいな風に聞こえてくるしでも僕は一方でそのマーちゃんが歌っている姿がなんか自分たちに向けてメッセージを言ってくれているようにも感じて僕はそう受け取ってあ自分にしかできないものとか突き詰めたり今しかできないことをやっていいんだって思ったんですよ。でちょうど僕はその時本当に悩んでいてなんか遠く遠くの1年後やもっと先の将来像みたいなことを考えてそれに向かって小さな目標を目の前にたくさん立てていかなきゃいけないのかなっていうところでやりたいことなのかやらなきゃいけないと思っていることなのかがすごく曖昧になっていた時期だったんですよだからこの言葉を麻雀が口にした時にマーちゃんだからこそすごく響くっていう感じ感覚があってなんかこうそのあの時一番世界で一番輝いていた佐藤正輝が僕たちに向かって歌う歌ってすごい力があると思って背中を押されたような気分になってしまったんですよねでなんか今年一年間を振り返るとそれがすごく印象的だったからなんか上半期の記憶が全くないっていうかもう下半期の記憶しか思い出せないんですけど<笑>そうあのそんなねアイドルの言葉だったりとか歌にすごく支えられた一年だったなっていうふうに改めて思います。でまたあのスペースとかを通してツイッターとかを通して本当にいろんな人に出会うことができて。なんかその出会う人とか関わる人にもすごく影響を与えられて将来像みたいなものが一気に変わったなと思っててなんかコロナ禍だからこそあの出会える人たたちが多かったんですよあの対面で人と出会うっていうことがなかなかできないからこそそのツイッターだったりとかオンラインのところで人と出会うっていうことが経験があってそれは今までで普通に大学生活を送っっってていたたたたら出出会会ええななか人ちととこんですよつまりだからそこにすごく影響を与えられたしまたそのまーちゃんの言葉に決心する機会を与えてもらったと思っているのであのこの気持ちっていうのを忘れないでやっていきたいなって本当に個人的な話で申し訳ないんですけど思いました。スヌーピードックの「今川シンドロームさてエン」ですいやー今日はなんか本当に個人的な話をたくさんしてしまったからこんなことでポッドキャストいいんだろうかってちょっと思うんですけど皆さん離れないでくださいね。離れないでほしいなと思います。ななんんかみんなの2022年の目標ととかもぜひいいいいろろ送ってほしいなと思います僕は今日話した通りいつかやりたいって思ってることを先延ばしにせず今やるっていうことと目標とか言葉は呪いに変わりかねないから今やりたいことっていうのを常に立ち返りながら見つめてそこに向かって歩いていくっていうことを目標にしてやっていきたいなっていうふうに思います。はいこの番組はまだ始まったばかりの赤ちゃんなのでまだはっきりとこういう企画をやっていきたいなっていうところが実はまだ練り切れてないんですよなので皆さんからたくさん意見とか聞かせてほしいなっていうふうに思ってますこんなことをしてほしいとか要望がどんどんそういうものにはどんどん応えていくつもりなのであの「ふつうおた」や「話してほしいこと」のトピックなどは貼っている。投稿のフォームからどしどしご投稿ください少しでもいいと思っていただけた方はぜひこのポッドキャストを追加していただいてお友達に広げてくれたりツイッターでスヌロムハッシュタグスヌロムカタカナであのツイートしていただけると嬉しいなと思いますはいあのー、自分のペースでゆっくりやっていければいいんじゃないかなと自分自身にも皆さんに対しても思います。ここまでのお相手はスヌーピードックでした。また来週、頑張っていきまーしょい